0: talentueux, très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouvel extrait d'une entrevue, d'une ancienne entrevue du Congrès de Hance 2019, cette fois avec Audrey Chapeau qui questionne comment nous épanouir professionnellement même quand on est touche à tout euh, et si la solution d'ailleurs était un métier hybride point d'interrogation. Euh, un métier hybride créé sur mesure par vous et pour vous. Dans cet échange avec Audrey, elle nous explique ce que euh, elle entend réellement par un métier hybride et pourquoi effectivement ça peut être la solution au manque d'épanouissement des personnes concernées par le haut potentiel euh, quand on avance ou on essaye d'avancer en tout cas dans la sphère professionnelle. Euh, et nous nous posons même la question de savoir si ça peut être un atout qui permet à la société de réinventer le monde du travail. A tout de suite avec cette extrait reading interview du congrès 2019, je vous le rappelle. Alors, tu parles de métier hybride. Hein, oui. dans, dans, dans le groupe, le mot euh, hybride a suscité euh, plein de belles choses et euh, plein d'interrogations. Oui, 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 oui. bah, mais mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un autre mot pour parler des slasheurs Est-ce que tu peux nous l'expliquer alors, euh,
1: alors, métier hybride, il y, y a deux termes. Je vais aller très vite parce qu'on pourrait en discuter pendant, pendant des heures, mais euh, j'ai choisi le terme métier et pas le terme activité ou job ou travail pour une bonne raison. C'est que si on regarde en termes de l'étymologie et de l'histoire du mot, métier, ça renvoie à quelque chose de noble, j'ai envie de dire. Il y a l'idée de se dédier à une œuvre, de se dédier à une cause. Il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait, qui nous nourrit et qui nous dépasse en même temps. C'est euh, la notion de chef-d'œuvre des compagnons du Tour de France, par exemple. C'est la notion... Euh, 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 qu'on retrouve chez les artisans, beaucoup, avec euh, euh, voilà, quelque chose qui les dépasse vraiment. Donc, ils sont, ils sont envahis de ce qu'ils font. Alors, je ne dis pas que tout le monde va être complètement envahi de ce qu'il fait, hein, mais c'est l'idée. Euh, alors que le travail, on a beaucoup plus cette idée de labeur, de pénibilité, ça euh, assez galvaudé, et activité, c'est juste on fait quelque chose, mais il n'y a pas d'âme dedans, on n'y met rien dedans. Il mm n'y -hmm. a pas de plaisir, il n'y a pas d'émotion, a pas voilà, on fait, voilà, action. Donc, métier, ça me paraissait important de, de valoriser ce terme-là et, et de montrer qu'on euh, on peut s'épanouir professionnellement si on est en phase avec cette notion de métier et pas la notion de travail ou d'emploi ou, ou autre. Hybride, euh, pour expliquer, parce que c'est pareil, c'est un terme qui est très utilisé maintenant avec l'écologie, on entend de, le terme hybride à toutes les sauces. Euh, à la base, étymologiquement, ça veut dire sans mêler, bâtard. Euh, donc ça vient à la fois du latin et du grec, et, et « euh, hybrida » en latin, c'était ce qui résultait de l'accouplement entre un sanglier et une truie. Donc on voit bien que c'est euh, du sang mêlé, voilà, ce n'est pas dans la norme, mais ça donne quand même quelque chose. Et ça a été rajouté à « hybris » en grec, qui veut dire « excès ». Donc « hybride » aujourd'hui, cette notion d'hybride, c'est cette notion de mélange qui peut aller à l'excès, de quelque chose qui a priori ne paraît pas naturel, mais qui finit par exister. Donc moi, j'ai beaucoup hésité euh, dans mon cheminement personnel sur comment j'allais intituler ce que je fais, parce que ça met en évidence tout un tas d'éléments. Euh, et je suis tombée sur, euh, voilà, sur la base anthropologue, parce que c'est l'une de mes bases fondamentales que, sur laquelle je m'appuie beaucoup. Et Hybride me paraissait être suffisamment ouvert et suffisamment précis en même temps pour ne pas avoir besoin de mettre des frontières extrêmement... Euh, étouffante, on va dire. Donc, un métier hybride, tel que je le définis, c'est un métier qu'on invente. Ce sont des activités professionnelles qui font qu'on arrive à s'épanouir et on, on l'invente. Alors, il y a plusieurs marqueurs. Alors, puisqu'on l'invente, c'est quelque chose de nouveau. Alors, nouveau ne veut pas dire qu'on réinvente la roue à chaque fois. Hein. Ça, voilà, ça peut être nouveau de plein de manières différentes. Par une mise en application, par, 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 par des tests, par une population cible, un public cible nouveau, enfin voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau, des nouveauté. Le deuxième élément d'un métier hybride c'est qu'il y a une combinatoire. Donc on va combiner plusieurs éléments pour en faire quelque chose de nouveau. Donc cette combinatoire, ça peut être par exemple une hyper spécialisation. Je pense notamment à euh, une avocate qui s'est spécialisée dans les problématiques euh, d'héritage euh, en lien avec des personnes handicapées. C'est hyper spécifique. Il fallait juste penser, c'est une personne qui était concernée par ces sujets-là, elle était juriste, euh, elle était concernée par les problématiques de handicap en se disant qu'est-ce qui se passe au moment des décès et des, des, des héritages, elle en a fait un métier hybride. Voilà. Donc ça, c'est de l'hyperspécialisation. Mais ça peut être aussi complètement à l'inverse, euh, avec une ouverture euh, maximum, ça peut être... Euh, euh, remettre euh, au goût du jour des pratiques anciennes par exemple il euh, y a des personnes qui montent une épicerie et qui disent euh, on va faire des consignes de bouteilles à vin voilà ça se faisait plus ça se refait donc ça c'est par exemple un exemple de métier hybride enfin d'activité euh, euh, hybride ça peut être euh, certaines personnes que j'accompagne j'accompagne pas mal de personnes qui sont euh, qui sont régulièrement expatriées donc leur problématique c'est comment je fais parce que mon, mon évolution professionnelle est sans arrêt hachée en ouais. fonction des déménagements. Mm -hmm. Donc, comment faire pour avoir une continuité, euh, même si j'habite à droite, à gauche, euh, partout dans le monde bah, C'est peut-être de faire la même activité, mais de la transposer sur une activité en ligne, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, on fait la même chose ou quelque chose de similaire, mais
0: euh, avec des modalités de diffusion différentes. Quand je t'entends, je, je, je me pose vraiment la question. Est-ce que… Euh, un métier, avoir un métier hybride ça s'adresse uniquement à des gens qui sont euh, entrepreneurs euh, qui créent leur boîte euh, euh, donc les freelance ou, ou est-ce que ça peut s'appliquer à, à, à des personnes qui travaillent dans le monde de l'entreprise par exemple
1: Alors ça peut s'appliquer à tout le monde, Alors, évidemment quand on veut se mettre à son compte ou quand on est à son compte euh, c'est plus facile parce que euh, on est, on va dire, je simplifie on est le seul décideur et euh, voilà. <rire> Donc, ça, ça simplifie. Il oui. euh, y a d'autres difficultés, mais bon, ça simplifie ce, ce choix-là. Euh, mais ça peut très bien se faire euh, en étant salarié. Moi, j'ai accompagné des personnes qui étaient, euh, qui étaient salariées d'entreprise et, euh, et avec lesquelles on a travaillé. Alors, effectivement, il faut que la culture d'entreprise le permette. Il faut que la direction, les services RH soient sur cette longueur d'onde-là. Mais il y en a des boîtes comme ça. Enfin, je veux dire... On, il y a des entreprises où on peut faire des choses et il y a des entreprises où les, les dirigeants sont, sont demandeurs pour qu'elles euh, y trouvent leur compte, donc les salariés y trouvent leur compte et restent dans l'entreprise. Moi, j'ai eu pas mal, euh, alors pas quand je travaillais dans les grosses boîtes, mais dans les TPE, PME, euh, voire ETI, mais là, ça commence à être un peu, euh, un peu limite, euh, des dirigeants qui me contactaient en disant, euh, voilà, nous, euh, on n'a pas envie qu'ils partent, quoi. Et il y a de la concurrence, donc euh, comment faire pour qu'ils restent chez nous et donc là, c'était des types d'accompagnement, parce qu'évidemment, 9 fois sur 10, c'était des hauts ou des multipotentiels, hein, évidemment. Les dirigeants aussi, d'ailleurs, donc ce qui facilite. Oui, oui, oui autres, bien sûr. Euh, et, et ce qui nous a amenés à travailler ensemble et à. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on redéfinit euh, le poste, mm -hmm. donc on redéfinit le périmètre ou euh, les responsabilités, euh, voilà, donc il y a une redéfinition de poste. On peut l'étendre, on peut la restreindre. Euh, on peut y ajouter euh, des missions connexes. Donc, c'est ce qu'on va trouver avec l'intrapreneuriat, par exemple. Donc, okay. l'intrapreneuriat, c'est on est entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle on travaille. D'accord. On, on va se dédier à des missions et il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient de développer ça. C'est OK, on a besoin de postes récurrents, enfin avec des actions récurrentes, etc. Mais il y a aussi des missions ponctuelles qui peuvent être de quelques mois à des fois deux, trois, cinq ans qui vont permettre de faire bouger les choses euh, dans l'entreprise et pour les clients. Euh, et donc ça, c'est typiquement, c'est sur le modèle start-up, mais à l'intérieur d'une entreprise. Donc ça s'appelle intrapreneuriat. Et ça, les, les profils euh, haut et multipotentiels sont, sont, sont avides de ça, parce ouais, que ouais. ça leur donne de, de l'oxygène. <rire> euh, donc évidemment, s'ils si sont missionnés ou s'ils si, euh, ils font preuve d'esprit d'initiative et ils proposent, une mission de ce genre-là, il faut revoir leur périmètre d'activité quotidienne pour qu'ils puissent avoir un job à temps complet ou à temps partiel, selon le cas. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est pas qu'ils fassent deux temps complets à eux tout seuls. Mais... Donc oui, c'est possible. Création de poste aussi, création de postes à l'interne. Ça, je l'ai vu aussi, j'ai accompagné. Donc, il n'y a, euh, a pas que ça. Et puis, je, 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 même si c'est un peu à la marge, euh, rien n'empêche aussi de, de se créer une activité, euh, on va dire, extra-professionnelle. Oui, tout à fait. Euh, voilà, à quelques heures comme ça. Pour, euh, bah, au lieu d'aller à un cours de danse, à un cours de cuisine ou de faire de la gym, euh, on crée une, une petite activité qu'on va tester. Et puis, elle restera un à-côté ponctuel ou alors elle se développera. Mais euh, rien plus oh.
0: que ce soit une activité rémunérée dès le départ et qui, qui vise... Euh, donc, ou quand voilà. même... Moi, je, je, ouais. dans certaines personnes que j'ai accompagnées, c'est arrivé régulièrement, des gens qui travaillaient à mi-temps dans quelque chose euh, qui, était, euh, qui leur convenait, je veux dire, mais, euh, mais sans que ce soit trop. En hein, tout mmh. cas, elle n'avait pas envie d'y passer un full time. Et puis, qui développait une activité, alors très souvent sur un autre pôle, hein, plutôt artistique. Hein, je pense oui. qu'une dame euh, euh, qui développait une école de danse, euh, oui. et, et donc l'après-midi, elle, elle dansait. Le matin, elle oui. était dans quelque mmh. chose de plus, euh, plus administratif, et elle m'a toujours dit euh, C'est l'équilibre des deux qui fait que je me sens qui bien. Fait que ça fonctionne bien. Oui. Je, je, je ne voudrais pas qu'il y en ait un qui prenne le, le dessus sur l'autre. La question qui revient, c'est comment on fait euh, pour trouver son propre métier hybride
1: Comment on fait Ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Alors, si je vous l'explique, on se dit, bon, c'est relativement facile, mais en même temps, quand on est dessus, comme il, on fait appel à, à nous-mêmes et est-ce qu'on s'est nous-mêmes caché volontairement ou pas, euh, le temps de faire remonter les choses et de découvrir ce qui nous convient, découvrir notre singularité, ce qui nous convient, ça demande un un cheminement, ça demande un certain temps de, de réflexion et d'observation, etc. Euh, la première étape, alors l'idée c'est comment on arrive à une possibilité de métier hybride qui nous convienne. L'idée c'est ça, c'est s'épanouir professionnellement. Alors la première étape c'est euh, de lister, donc là c'est… Euh, euh, lister, euh, prendre du temps pour, et, et puis pas se limiter à trois ou quatre items, mais vraiment euh, lister à fond tout ce qu'on aime et tout ce qu'on sait faire. Donc toutes nos envies, toutes nos motivations, sans se limiter à la sphère professionnelle. Vraiment de tout. Euh, j'aime faire des gâteaux, euh, j'aime rapiécer les chaussettes, j'aime peindre sur des murs, j'aime, euh, peu importe. Donc on liste tout ça, ce qu'on aime faire, et puis ce qu'on sait faire. Donc on va se retrouver avec une liste euh, normalement assez conséquente. La deuxième étape, c'est de lister toutes les expériences qu'on a pu avoir qui nous ont provoqué de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Donc, ces expériences, elles peuvent être professionnelles en partie. Elles doivent aussi être extra-professionnelles. Et ça peut être des expériences qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ça peut être aussi un truc très furtif. En quelques secondes, j'ai réussi à faire ça. Je suis super fière de moi pour un détail. J'ai réussi une sauce avec... Euh des produits que je jamais mélangés ensemble. Voilà, Je suis super fière de moi. C'est un, un détail. J'ai réussi une sauce, ça m'a pris trois minutes dans la cuisine. Voilà. Donc, on fait cette liste-là. La troisième étape, c'est de faire la liste de ses peurs. Les peurs parce que nos peurs sont des obstacles. Ce sont des peurs qui nous empêchent d'agir et de penser, d'oser imaginer. Donc, les lister, c'est déjà commencer à en prendre conscience. Okay. La quatrième étape, c'est de lister ses croyances. Les croyances, c'est toutes les petites phrases qu'on répète sans arrêt et qu'on nous a donné. Euh, voilà, Les patrons sont des cons, euh, j'y arriverai jamais, de euh, toute façon je suis nulle, euh, et puis je ne suis pas comme les autres, et puis enfin voilà, bon, tout, tout, toutes ces petites phrases-là. Donc on les liste. Pourquoi Parce que les croyances, ce sont des résistances. Alors des fois, ça peut être des obstacles, mais au minimum, à minima, ce sont des résistances. Donc c'est pareil, il faut en avoir conscience. Donc on liste tout ça. Euh, et puis le fait de faire des listes très longues ça permet aussi au bout d'un moment de faire lâcher le mental parce que le problème c'est ça aussi c'est d'arriver à faire lâcher le mental pour que ce qui est à l'intérieur puisse ressurgir
0: merci beaucoup je te propose de, de terminer euh, cette interview par euh, trois clés quelles seraient les trois clés que tu envie de proposer euh, au public qui nous écoute pour clôturer cette euh, thématique de, du travail enfin du métier pour reprendre son terme euh, euh, à trouver quand on est touche à tout chatou.
1: Trois clés euh, qui, sont, qui, qui peuvent paraître euh, un discours euh, nouveau ou récent, mais qui, en fin de compte, je le répète, euh, sont enfin, voilà, ce sont des idées ancestrales. Hein Au néolithique, les, les humains fonctionnaient déjà comme ça. Euh, première clé, le plaisir. Ouais. On parle de ce qu'on aime. Et on n'est jamais aussi compétent que quand on, on aime ce qu'on fait et on prend plaisir, l'enthousiasme, l'épanouissement. Donc ça, ça apporte la stimulation intellectuelle, ça apporte de la légitimité, ça apporte l'épanouissement, donc il faut prendre plaisir. Donc c'est la base. Si c'est le moteur de l'individu, pourquoi on le met euh, à la deuxième ou la troisième place Non, moi je dis qu'il faut le mettre en première place. Les idées viendront, mais on part du plaisir. Deuxième clé, oser. Ouais. Oser bousculer les règles du jeu. Pour certains, oser rester dans la norme. C'est aussi un mode de fonctionnement de certains. Et pour d'autres, oser sortir, changer la donne. Mm -hmm. Même si on change la donne, on ne change pas la donne sur tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez euh, bousculer les choses dans l'activité que vous vous proposez que votre vie complète va être asociale. Non, vous allez rester dans la norme sur plein d'autres domaines. Donc, euh, aucun risque de, de vous sentir exclu ou... Euh, ou bon à rien, ou j'en sais, enfin voilà, ça c'est des termes que j'entends régulièrement. Euh, mais des profils haut et multipotentiels, ils ont besoin de, euh, de changer la donne dans certains domaines. Donc, oser. Et ça, ça c'est, euh, voilà, je m'autorise, je me permets de. Et parce que je suis haut ou multipotentiel, j'ai d'autant plus de légitimité de me permettre. C'est d'autant plus facile de le faire accepter par les autres, parce que, euh, sans créer sous tous les toits, mais euh, voilà. Troisième clé, euh, c'est un peu la conséquence de, du plaisir et de oser, c'est euh, arriver à se à se réaliser, à se trouver. Enfin, c'est un cheminement de quête de soi, le hein, euh, construire, avoir envie, construire et, et consolider ou faire évoluer son métier hybride ou ses métiers hybrides en fonction de. C'est un cheminement. C est, c est, c'est un itinéraire, c'est une quête de soi. Et on construit son identité professionnelle, du coup, on construit son identité sociale, on construit son identité tout court. Donc, c'est euh, éclairer de l'intérieur et euh, développer une attitude euh, dans laquelle on, voilà, on est bien dans ses baskets. Quoi. Mm -hmm. Et c'est euh, trop souvent, les personnes qui ne sont pas bien dans leur euh, situation professionnelle, c'est qu'elles sont euh, comme dans une pièce de théâtre. En fait. Elles montent sur, un, sur, une, une, sur, euh, sur la scène, elles enfilent un costume de ce qu'on attend d'eux, et euh, ça marche un certain temps alors il y en a ils aiment ça les pièces de théâtre hein. mais il y en a beaucoup ils en ont marre des pièces de théâtre ils veulent juste être eux-mêmes ouais, et donc le fait de, de réfléchir et, et, de, et de tenter de développer son métier hybride c'est une façon de se dire ok moi marre des costumes de scène là euh, <rire> marre des costumes d'époque euh, parce que dans le monde du travail aujourd'hui il y a quand même énormément de costumes d'époque il hein, n'y a pas beaucoup de costumes d'actualité il y en a mais pas encore assez euh, moi j'ai envie d'être moi-même et, euh, et de pas me sentir découpée dans mes différentes fonctions du quotidien mais de me sentir un quand je suis au boulot de me sentir un quand je suis chez moi de me sentir un quand je suis euh, avec mes amis euh, etc.
0: Oui, fait. Donc, voilà, et okay. ça, plaisir, oser, se réaliser. Si vous avez apprécié cet extrait, eh bien, je vous invite à nous rejoindre pour le grand week-end de rediffusion qui aura lieu les 15 et 16 octobre, de rediffusion du Congrès 2022. C'est gratuit et c'est vraiment la toute dernière fois qu'on vous offre une rediffusion complète avant le début, le démarrage de notre expérience plein potentiel 2022-2023, donc pour les personnes qui ont acquis le pack suite au Congrès 2022. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit à la version gratuite de ce Congrès, qui vous permet de revoir toutes les conférences ce week-end? Eh bien, c'est très simple. Je vous invite à composer trois fois point douancecom Il suffit de vous inscrire en un seul clic, c'est gratuit et ça vous donne accès à toutes les conférences pendant le week-end entier.